0: 朋友，大家好，现在是《细雨人生》节目，我是雨欣。人们经常会用“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”来形容人们在处于险境时而重新获得的喜悦和幸福。我们今天节目的嘉宾呢是范秀珍教授，他是一位呢研究生导师、中医博士，他从事中医呢已经有几十年了，可以说救治了无数的病人。可是呢，他本人呢，在他的生命的这个长河中呢，却有着一段非常低谷的人生时段，那就是他的视力失明。那么，从现在的范秀珍医生来看呢，很少有人会把他和这个曾经失过明的人啊这两者联系起来。那么，他是如何重见光明的？今天呢，呃，范秀珍医生呢，要和大家分享的就是他生命中的这段奇迹。范医生您好，主持人好，各位观众好。听说呢，您想把您的这段生命中的这段经历要和我们的观众朋友分享，是很久的愿望了。是这样，很高兴和大家见面。首先呢，想请您呢和我向我们的观众朋友介绍一下您自己啊。
1: 您从事这个中医呀、啊，这个已经有多少年了呢？嗯啊、嗯，快四十年了。我呢是六十七零年呢毕业于黑龙江中医药大学，毕业后呢留校任教，在妇产科教研室呢。啊、呃，九三年呢我是副教授。嗯。然后呢，九三年移民来美国以后呢，在加州，嗯，针灸执照那个，同时我自己开了个诊所，啊，嗯嗯嗯还在大学里任课。您是
0: 在加州什么？嗯这
1: 个、我是在南湾,湾中医药大学。嗯嗯，博士研究生的临床指导老师
0: 范医生哈，您的这个经历非常广泛
1: ，这是一方面。嗯、呃，还有更重要的一方面就是我呢有一个很呃很神奇的一个啊、呃、体验，我要和大家分享。嗯好，那我想首先请问您，那您从事中医这么
0: 多年啊，您都治疗过什么样的疾病？您最擅长治疗的疾病是什么？嗯
1: 、这个效果都怎么样？嗯，我在出我之前，我是妇产科医生。嗯啊，那个时候是院校合一，就是。教妇产科，中医妇产科，嗯、同时又在临床上做妇产科医生。哦、嗯，呃，九三年移民美国以后呢，加州针灸执照呢就得说来者病人来者不拒，自己开诊所。嗯嗯，嗯大部分是内科病和皮肤病、妇产科病多一些。可是您从事这个
0: 医生哈这么多年，嗯、而且目前呢还在教授，而且是这个博士生研究导师哈。嗯，那您觉得这个医学哈治病？它的前景或者是
1: 这个效果究竟是怎么样啊？这个医学呢，只能治疗症状。嗯，在症状缓解了或者是症状治愈了，也就是病人的感觉，比如像疼痛啊，嗯、<哼>治疗前和治疗后，治疗以后呢可以不痛了、啊。嗯、但是呢，医学上也有些病确实不能治，嗯、像道德引起的艾滋病啊，嗯、<哼>像乙肝呐、啊。这些病呢，就是不能治，还有一些个恶性肿瘤，嗯目前也是没有办法。嗯，嗯展望呢，医学的展望，这个呢就得从两方面来讲。嗯。呃，人得病啊，就是啊、呃，七分精神三分病。嗯,嗯这三分病里还分内因外因，不内外因。嗯嗯嗯、我们都知道有遗传病，嗯、遗传病就是祖辈接下来的。还有自己带来的病，叫先天性疾病，嗯嗯像先天性心脏病啊，像先天性小儿麻痹啊。嗯嗯还有一种病呢，是后天得的病。后天得的病呢，就是由于风寒暑湿燥火，中医说的外因；还有喜怒哀思悲恐惊的内因；还有呢，就是不内外因，像车祸呀、啊、天灾人祸呀、啊
0: 。所以说，这个疾病的来源是非常复杂的哈，一言、嗯、难以说清楚。对前面我们有介绍说，您的眼睛视力曾经失明哦，这一段经历当时使您人生完全处于那种绝望的状态哈。是。那么您可以讲一讲这段经历究竟是怎么回事
1: ？哎呀，这一段的事情我自己呀、啊嗯、经历了体验，但是如果不是我自己经历的话，我当时呢是作为一名从大陆出生，是无神论教育，嗯、我不知道什么啊，另外空间也不知道佛体。这个事情发生在一九啊九八年的春天。当时因为我的母亲患了重病，就是她是尿毒症，嗯、一周要洗肾两次。经过了二十二个月的煎熬，然后小花掉了二十一万人民币。嗯、在大陆呢，我父母家是一个普通的家庭。呃，弟弟妹妹都把房子卖了，为了母亲治病。嗯、我作为她的长女，我当时在开诊所，在旧金山，她、嗯、在海医大呀，洗肾。我就是一年回去几次，我非常的着急。那您
0: 一定用最好的方法去帮助您的妈妈吗
1: ？啊、呃，实际我学了六年中医，我又进修了啊、呃，积累起来四年的西医。嗯，就是从中医和西医的角度，对他这个病都是没有办法，嗯嗯、只能是维持生命。哦、嗯，那作为我来说呢，当时我希望奇迹发生在我母亲身上，希望她呢能够好转、嗯、康复。所以说呢，这、就是我就曾经到庙里去求，我没有办法了，我不相信，我不知道神。但是我就想呢，把我的生命给我妈妈十年，<哇>就是这盼望母亲好起来的这种迫切的心情啊！嗯，对，孝敬父母哈，嗯、就是当时呢，听说洛杉矶有一位气功呢，能遥控给东方首脑治病。嗯，嗯嗯有陪伴我的四个朋友，我们就一起去了洛杉矶。当见到这个特异功能的时候，他就说他的尿毒症了。那一起去的人说：“那就请范医生给你看看吧。”我们吃完饭以后呢，在他家里，我刚碰到他肢体的时候，因为他将当时是脚痛，第一个脚拇指痛，没有听错的话，嗯、他倒是说他让您给他治病，是的，哦，我当时就想哈，哎呦，我可能白来了，因为他自己都不能给他自己治病嘛，我就打了个冷战，哦，失望了，嗯。嗯紧接着哈，当我碰到他脚的时候，刚要碰到他脚的时候，还、哎、可能就是刚接触他脚的时候，就在这一秒钟的时候，我就觉得有人拍我了一下子，有个东西拍了我一下子，猛烈的拍我一下子，我就感到全身凉透了，像冰一样。嗯。突然，我心里非常清楚，嘴就失控了，随便讲。就说一些个负面的，你祖辈上怎么做了什么不好的事啊？你父亲什么样？你本人什么样？就在说起来，人家这个特异功能的缺点来了，就是他就是看到谁、嗯、就说你的祖宗三代有什么什么人，你怎么怎么地，你这人怎么怎么地，你怎么怎么地，嗯、就是说嘴时常嘴被别的控制，嗯、精神上明白吗？心里很明白，精神上很清楚。如果不是发生在我的身上。嗯嗯我简直不能相信这个现象的存在。这个事情发生在我身上了，我又是一名医生，我又说从事给病人治病，那么多病人，我怎么会有这个？后来我就被朋友啊接到我们的住处，他们家有个佛堂，说：“范医生啊，你赶快上香吧。”他们划了火柴，点燃了香，递给我。我刚想去插的时候，上那个佛堂佛桌上。插香的时候，我突然头哇，像炸开一样的痛，我痛的这这么大个人，我作为一个医生哈，大家去的人家都很尊重我，在地上打滚了，头疼头疼，分分秒秒都很难煎熬，嗯，我也很困惑，不知道发生什么事情了、啊，什么原因？什么原因？当时我不清楚，我想
0: 请问您啊，就是在您去之前，想给您母亲求助于他这位、嗯。所说的这个可以功能的这个、嗯、是的，给你妈妈去遥控治病。嗯、那个之前你的意识都是清楚的吗？在那之前
1: 我很清楚，我处理完病人才走的、嗯。你在之前你有过这样的症状吗？没有,没有，我很健康。嗯嗯，嗯从来没有过。从来没有过这个体验，这是一个特殊的体验。那怎么回事呢？我就是被附体了，就是、动物附体了。您说
0: 这个附体呢，我也感到很好奇哈。嗯、我说我们的观众朋友也是。可能很少听说过啊，您怎么觉得
1: 他是腹体呢？我后来有一段是经历了，我就眼睛失明了，接着呢我就被送进了三藩市总院，接着呢做了 CT 以后呢，说我颅内有液面液体的液。你说
0: 您从这个这个地方回来，您的眼睛
1: 就失明了？哦、当时吗？就逐渐逐渐,逐渐的这个时间就多长时间呢？逐渐就是嗯。有十天吧，<吗>当时头疼，哦、然后呢，看东西不是太清楚，嗯,嗯嗯，然后逐渐逐渐看不见东西，哦，就是疼的昏迷了，救护车拉到三门市总院
0: ，那后来怎么样？就是到这个医院发生了什么？到医院以
1: 后呢，马上做 CT， 做 CT 诊断呢，我颅内有液面，有液面断层，一层一层断层，就是、说颅内有血，我就被送进了高危病房。
0: 重病人，重病人的病啊，重尾
1: 的病房。嗯,嗯到病房以后，就是说十分钟量一次血压、脉搏和心跳。当时血压很高了，达到二百了，那个血糖呢达到四百七了。嗯,嗯嗯。整个人都处于昏迷状态。嗯。那又做进一步做，为了确诊，又做了 M R I， 就是核磁共振。嗯。结果呢，颅内没有血。这个时候呢，就是医院呢进行会诊。颅内科、颅外科会诊，又请了斯坦福医学院颅、嗯、内科、颅外科、U C S F， 就是颅内科大学的呃颅内科、颅外科会诊，呃，长达了九天的折腾，呃，主治医、住院医、实习学生反复的看我的眼底，反复做检查，还做了脑照影，还做了脊柱、脊椎穿刺，看脑脊液都没有血，不支持 CT。嗯在专家没有办法的情况下，会诊的结果是开颅探查
0: 。哇，那不是很危险？是<的>就是他已经完全查不出你任何原因来了。就是在之前，他看着 CT， 照 CT 的时候，他是看到你脑袋里面有
1: 出血哈，脑袋里有水有
0: 液面，就是说有是脑出血的这个症状是吧？对，这是对嗯嗯对。那么后来就是说在化验这个核磁共振的时候，又发现里边没有这个脑出血的症状，对，就是说这前后它是不符的，也不符合这个脑
1: 淤血、脑出血的这个症状了。是的，当时我自己症状，嗯、临床症状也是不符合的，嗯，因为我脖子也不硬，我也没有恶心，没有呕吐，嗯、我也没有中风，嗯、但是颅内有一个东西存在，哦、嗯，所以说他就要给你这个开颅探查探，探查
0: ，就是等于是一种。没有这样的潜力在医学上，那就等于是要给你做实验了，做,验做最后的结果。哇，那这,这个是很危险、嗯、又很可怕我们先休息一会儿哈，等一会儿我们再回到节目的现场。观众朋友，继续回到《细语人生》节目的现场。我们今天节目为您请到的是范修珍医生。呃，范医生啊，就是刚才您有讲到说要给你做这个这个头部的这个开颅检查手术，<颅>那这个手术有没有进行呢？嗯
1: 、我苏醒以后吧，得知这个消息呢，我是决定出院了。嗯。我知道我得了一种怪病，它绝对不是脑出血
0: 。那后来就是医生他给你诊断的就是一种怪病。对，就是没有检检查候到底是，所以他要做这个开颅的这个手术检查。他
1: 对他要证实，嗯、要看，他要做实验了。嗯、哼哼我当时啊，决定出院了。我知道我得了一种怪病。那个
0: 时候你已经是在昏迷当中嘛
1: ？我后来第九天苏醒了
0: ，苏醒以后
1: ，我知道这个消息以后，我决定出院了。嗯嗯嗯。在再三的要求下，我出院了。我回到家里以后，我当时。我就有一种预感哈，我觉得有一种力量在保护着我，我不知道他是谁，我知道我不能死，我知道我不是中风。出院以后就出现奇迹了。当我到家的时候，嗯、我的朋友来看我了，他们两夫妻哈就拿来了《转法轮》，就是这本书。嗯嗯。他们说：“你快看看法轮功，快学学法轮功吧。”当我看到这本书的时候，是在窗前的桌子上。我一接过来，当时我是处于失明状态，伸手不见五指，眼前一片苍白，完全看不见，完全看不见。嗯，不知道是什么原因，我自己也知道这是一种很奇怪的啊、呃、现象，从医学上也解释不了。你本我也当时自己也不知道它是是怎么回事。嗯嗯。嗯可是当我一接到。转法轮的时候，就看到一片金光，哇！《论语》，佛法是最精神的，这一行字呢就凸显放大。站在我身边的女儿激动的哭：“妈，你能看见了？”嗯嗯。我的朋友也多受感动了，在那一刻开始。我的眼睛都糊明了，是的。我想
0: 您的这个经历，范医生真的是非常奇特。啊。我还是想强调的问您一下：，您在这个拿到这本书之前，就是法轮功的这本书
1: 之前，您真的是完全看不到吗？我的朋友进屋的时候，我伸手不见五指，我就用手比划，你们自己随便做吧。嗯嗯嗯，看不见。但是就是这本转法轮。让我又能看字了。我当时呢，只能看转法轮，拿过来旁边的世界日报，我看不见，嗯、我就能看转法轮。我就开始看呐、啊、看呐、啊，论语》佛法是最精深的，它是世界上一切学说中最玄奥、超长的科学。如果开辟这一领域，就必须从根本上。改变常人的观念，否则宇宙的真相永远是人类的神话。常人永远在自己遇见所画的框框里爬行。我看见了，我当时真的不知道怎么言表。当时的字呢是放大的，而且是鼓起来的。比如说，当时这个《论语》是放大的。我把书放在桌子上，因为这个字鼓起来了，我就把手放在这儿，那字呢的影子就能落在我的手心上。
0: 嗯嗯，真的是非常奇特，说那个字还能鼓起来，还能放大，对，就落到你的这个手心上
1: 。对，字的影子能落在我的手心上、嗯。是不是想治病的心切，有一种幻觉？不是幻觉，这是一种超常的力量。嗯、那通过我学这部《转法轮》，我现在是法轮功学员，我修炼法轮功已经九年了。我知道呢，这个人的这个肉身呢、啊，人呢、啊，这个身体就是像我们这个组织啊，筋骨脉肌皮啊，脏腑啊，嗯、就是血呀、啊，皮肤啊。这一层呢是分子结构的，那我们人在另外的空间，就是多维空间，另外的空间里头也有我们人的存在，像分子下的原子、质子、电子，一直到夸克，我们这人体呢在另外空间也有存在。当时我的眼睛呢是被动物附体了，这个动物呢、嗯、它是怕这个佛光，佛光普照，礼仪圆明。当这个时候是这种佛光把我的那个。遮盖我视力的那种东西物质给排排除了。嗯
0: ，戴医生哈，您本人还是那句话，是一名医生，又是大学教授。那您从医学上怎么解释这种现
1: 象？这是一种超常的现象。嗯，用人的语言，用医学是解释不了的。嗯。那您还是
0: 要给我们解
1: 释一下，有一个解释。那我经过、嗯、那是九八年到现在已经整整的啊九年了，九八年到一九年了。还记得那一
0: 天的日子吗
1: ？记得，那是六月二十八号
0: ，一九九八年六月二十八号发生的这件事情。嗯、那您失明那个时候是
1: ，去那个。重新能看到东西的时候是多长时间？从失明是到看见东西是三个多月，嗯哼嗯，几乎是整整一百天，记得当时算、哦
0: 。您说这个附体哈，您前面也在强调说您被这个附体了，嗯、动物
1: 附体了，嗯，您
0: 怎么得到这个证
1: 实？有什么样的根据说这个是动物附体了呢？呢、这个？这个是一天凌晨，我突然那个左小腿剧痛，觉得是骨折一样的痛，我当时就喊女儿快点。点灯，快点去拿暖壶来！我要用热水浇我这个腿，太痛了。就在女儿打开灯，揉着眼睛说：“妈，师傅在给你净化身体呢。”话音还没落呢，就一声巨响，就听见像打雷一样“咚”一声，因为他从我的身体里，从左的那个小腿哈出去了。嗯而且当时我看见了，我女儿也听到声音了。当时她就摸,摸。你看到是个什么东西？是一个褐色的呃动物。是个什么动物？就是一胀的时候，我就看见它是褐色的，很亮的哈，很光滑的一种东西，冲着窗户冲出去了，它速度很快。后来您到窗子外面也没有看到什么东西呀、啊？我没有到窗外去，当时我很虚弱。我女儿马上打开窗帘，就是百叶窗嘛，嗯、她马上拽开百叶窗去摸玻璃，因为太响了，当时像打雷一样，就、嗯、听那咚一声。您女儿和您都听到这个声音了？对呀、啊。现在医学
0: 有这样的说法吗？医学上还没有这个记载。之所以它没有记载，就是因为在之前您的那个病因。查不出来究竟是为何
1: ？对，嗯，医学上也解释不了，我自己也没有答案。嗯，后来我修了法轮功以后呢，我看了转法轮，我得到了结论哈。原来我那这些现象呢，我的那个突然打冷战呢，后来呢就是说语无伦次，心里明白，语无伦次。当上香的时候，呃，我就突然发生头痛、嗯、昏迷、呃失明，和呃西医的诊断呢，就是做 CT 呢和核磁共振和脑造影和穿刺，呃，这个都不符合。另外，我没有中风的症状，不符合脑出血，但是 CT 里还是有页面就是我颅内有东西，有影子在那儿。你说那个影子是他照出来那个东西了吗？就是啊。我、oh, 真的可以照出来了。尸体照出来了， oh. 我才知道啊，我那个叫扶体，就是动物呢附在我的身体里， mm. 它蹲在我的脑子里。哎
0: 呦，呃，上香的时候呢
1: ，它就是想要我的命。动物是很凶的，要人的命是轻易而举的。Mm. 所以说呢，啊、呃，我看到了扶体这一节以后，我才明白了这个法理，就是人不能求。不能求，不能向外求，什么事情呢？嗯、要向内找。这也就是刚才我说的，嗯、医生治病呢，只能治身体，不能治生命。生命呢是永恒的，身体百年之后呢，就是人百年之后呢，要还给大自然
0: 。我们经常在这个庙宇呀、啊，或者是有一些，普贴算卦的一些地方哈、啊，嗯、看到有这样的字样说“有求必应”。
1: 我觉得说有求必应这件事情吧，它实际呢是不符合正常规律的。嗯，因为我修炼法轮功以后，我知道了人生病和灾难是有原因的。就是说，从我来说吧，我过去是一个名利心很强的人，虽然我很孝顺，但是呢，名利心很重，也情很重，就是情欲满身了。嗯。另外，业力也深重，嗯、得了这部法以后。我才知道了，我心怀着真善人，怀着宇宙的最高法力。另外呢，事情呢，出点事情呢，能替别人着想了，也不是事事都想自己了。嗯、这样的话呢，我活得很愉快。我今年都六十多岁了，但是呢，我一身轻，白天做一天事情，一天工作下来，我不觉得累。嗯。通过我的体验哈，就是、嗯、我们遇到灾难的时候呢，<对>遇到疾病的时候呢，不能随便到庙里啊、哦、去求。所谓的有求必应，往往都是动物，像狐狸啊什么的，嗯、或者是像我一样的那个动物，很容易附体呀、啊。那后来我们呢，就要从心上找。嗯、我们如果要是你看古人，他们诚实善良，他们就是容易有福报。有长寿是
0: ，所以说通过以上范医生您的谈话啊，呃，我想是不是这样呢？就是说人呢要多替别人着想。多做好事，嗯、多做善事，还有一个就是说，在不明白这个道理的时候呢，嗯、不要随便的去乱求哈。确实是这样，嗯、以免呢，就是、说带来这个不必要的
1: 麻烦。不仅仅是麻烦，差点是除了性命的问题。是
0: ，就像您一样哈。嗯、那么范医生的故事呢，还没有完。他说呢，他修炼了法轮功之后呢，还有更神奇的故事要告诉我们。那究竟又发生了什么？下次节目时间，继续由范医生告诉我们。感谢您的收看，我们下回再见。